0: Rádio Web Redenção e a Hora Certa. 11 horas e 59 minutos. A sua melhor companhia. Bom gosto e qualidade no ar. É aqui. Redenção, Redenção Web. Web. Tocando
1: Tocando no fundo do, do seu coração. coração.
0: Mais energia no ar. Só aqui na sua rádio.
2: Está começando o programa Almoçando com Jesus, com o pastor Jean
0: Lisboa. Pode ser teu fim não é o que Deus sonhou para
1: ti, não podes aceitar. Já começamos o nosso programa
3: Almoçando com Jesus. Hoje, dia 6 de 8 de 2021, Porto Alegre está com tempo agradável, sol aberto, 19 graus agora, tá bom? Quero dizer que é uma satisfação para nós hoje estar de volta com o nosso programa aqui nesse horário nobre do rádio. No horário do meio-dia, onde você está se alimentando, você está alimentando o seu corpo, você está cuidando de si. Está fazendo aquele momento sagrado, né? Da sua refeição está almoçando com Jesus, recebendo da palavra, recebendo da unção, recebendo do Espírito Santo de Deus. Quero dizer para você que hoje é sexta-feira, e sexta-feira é dia de sexta-feira nordestina. Temos aqui um grande convidado, um amigo, um irmão. Eu não vou rotular ele, que eu, eu digo que ele é um, um vaso nas mãos de Deus, porque esse homem ele tem muito talento, glória a Deus. A gente vê ele pregar, a gente vê ele fazer missões... É, missões Urbanas, porque ele toca ali nas ruas de, de, de Maceió. Ele vai falar sobre isso daqui a pouco. Eu vou estar convidando ele. Quero dizer que é uma satisfação imensa ter esse convidado comigo aqui hoje. Antes de qualquer coisa, eu quero relembrar a você e reforçar que nós temos um número ao qual você pode interagir conosco de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Se você está fora do Brasil, você acrescenta 55 antes. Se você está em qualquer lugar do Brasil, você acrescenta 51. E o número qual é, Pastor Jean? 99 -482 -4518. Que número fácil. 99-482-4518. Esse é o número da nossa interatividade a partir do WhatsApp. Contato direto. Você pode mandar sua mensagem... Pode mandar uma mensagem de voz, um texto, uma saudação, um abraço. Estamos almoçando com Jesus, e o programa quem faz somos nós juntos, amém? E o nosso rádio, a nossa estação está no ar, com a parceria do Universo Kids, a loja que veste aquele que toca no seu coração. Tudo em moda, infanto, juvenil, vestuário e acessórios. Fica ali no Shopping da Bahia, Avenida Tancredo Neves, 148, Caminho das Árvores, Salvador Bahia. A loja está situada no primeiro piso. Não esqueça, Universo Kids, a loja que veste aquele que toca no seu coração, seu filhão, hein? E o Divino Decor. Divino Deco tem tudo em decoração para transformar o seu ambiente. Trazendo um ambiente clean e agradável para você, com muitas novidades e um atendimento diferenciado. Qual o endereço, pastor Jean? Avenida Santos Dumont. 6216, Portal Norte Shop, Cidade de Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador. Portal Norte Shop, Avenida Santos Dumont, 6216, Divino Decor e Universo Kids. esses tem tudo a ver com a redenção web. Mas sem mais delongas, estamos essa semana fazendo um estudo precioso do livro de Hebreus no seu capítulo 11, que trata da fé, né? Trata daquilo que nos sustenta, daquilo que nos identifica, é a fé em Deus. E nós estamos sintonizados aqui juntos, e eu quero já chamar o meu convidado aqui, o meu irmão, ele vai falar um pouco, vai se apresentar, vai saudar nossos irmãos. Venha comigo, meu irmão Mike Hemison Glória a Deus! <risos>
2: Eu quero desejar um muito, mais um muito boa tarde a todos, né? Que estão aí sintonizados nessa rádio abençoada. Que honra, Pastor Jean. Fico muito lisonjeado e honrado em poder estar contigo e a gente poder propagar o Evangelho, né? Num momento tão, como você falou, tão singular, tão sagrado, né? A melhor coisa que tem é você convidar Jesus para tudo, principalmente para a hora do almoço, né? Então, que coisa maravilhosa, então fico muito feliz, estou honrado é, em fazer parte desse momento que a gente possa aqui compartilhar muito da, da vontade de Deus na vida daqueles que estão aí sintonizados conosco. Então, para mim, muito obrigado e que Deus abençoe muito poderosamente a vida de todos que estão aí sintonizados e ouvindo esta rádio abençoada.
3: Maravilha, meu amado, meu irmão. Deixa eu te falar que nosso programa aqui é bem descontraído, tá? Não tem problema, nossos ouvintes estão aqui acompanhando, daqui a pouco nós chegar a interatividade. Eu gostaria, Mike, que você, por gentileza, eu não falei pastor Mike Remerson, nem missionário, porque eu não, eu não vou limitar o seu trabalho, eu sei que você é um homem que fui em diversas áreas. É um mestre da palavra, é um pregador nato, é um missionário, é radialista. Fala um pouco mais sobre você, meu irmão, eu quero que você se apresente aí.
2: Amém. Glória a Deus, meu pastor. Eu costumo dizer que, tirando essas, essas muitas atribuições né, e que Deus tem nos dado, eu costumo dizer que, acima de tudo isso, meu pastor, eu sou um servo. Né? Me intitulo como servo Mike, né? fazendo o de Jesus. Mas é claro que a gente tem muitas, muitas obrigações... E essas obrigações, elas é, permitem que a gente, como você mesmo falou, esteja no rádio, esteja ali ensinando os irmãos na igreja, esteja fazendo missões em vários lugares, os lugares mais hostis, aqui na minha na, na minha capital. Então, a gente tem uma frente de trabalho muito diversa, como você falou, a gente tem empregado, a gente tem ensinado. Mas tudo isso só faz sentido quando a gente entende qual é o verdadeiro propósito da nossa vida. E o verdadeiro propósito que entendi na minha vida é propagar o evangelho poderoso salvífico de Cristo. Porque quando assim foi feito né, por outras pessoas e chegou a mim, a transformação de vida foi imediata. Então, aonde o Senhor tem abrido portas onde a gente possa estar, meu pastor, para propagar o evangelho, seja na rádio, na igreja, dando aula, nas ruas, becos, vielas, através da música, a gente está ali para fazer, sim, a vontade do Pai Todo-Poderoso. Então, esse é Mike, Mike Rems, aqui de Maceió, Lagoas, um amante da palavra de Deus e alguém que tem um propósito definido, que é o evangelho de Cristo.
3: Eita, Glória, é dessa forma que eu gosto de ver, rapaz. Eu fico maravilhado porque a gente sabe, meu irmão, que alguns entendem que levar apenas um nome de cristão, sabe? Que ir um, um dia na semana numa congregação, pagar o dízimo, saudar os irmãos com a paz do Senhor, botar um adesivo no seu automóvel, já o faz um representante desse reino. Mas Paulo, ele fala de uma forma bem tremenda, que nós somos embaixadores, né? E o embaixador, ele não está em uma pátria apenas para mostrar um estandarte do seu país. Não, não. Se ele está em outro país, seja o qual for, ele tem a atribuição de representar a sua pátria em todo o contexto. É, tem que ser complexo, tem que ser tudo. Isso mesmo. No falar, no comer, no expressar, nas atitudes, sabe os costumes que você tem? Você tem que continuar seguindo na pátria estranha, onde você estiver. O que é que eu estou dizendo isso? Nós não somos dessa pátria. Descobrimos a nossa pátria e agora precisamos cada dia mais aprender, viver e representar essa pátria aqui, onde estamos, que somos forasteiros. O texto que nós estudamos, Mike, aqui em Hebreus 11, diz que os homens de Deus, pela fé, viveram em terras estrangeiras, sabendo que estavam esperando a outra pátria. Está aqui, ó, vamos ver aqui essa passagem. Ele fala que eles viveram aqui como estrangeiros, né? Mas sabendo pela fé e esperando pela pátria, que é os céus. Então, quando a gente vê uma pessoa, a gente fica feliz em, em entender e ver como é importante. Está aqui, ó, versículo 13. Todos estes... Acabou de falar dos heróis da fé, de que lutaram, que venceram, que foram cortados pelo meio, que enfrentaram dificuldades. Todos esses morreram na fé. Não é morreram na sua fé, morreram praticando a sua fé. Isso. Não obtiveram as promessas, mas viviam-nas de longe e se alegravam com elas, confessando que, estavam, que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Ou seja... Eles viam pela fé as promessas, esperavam e viviam na expectativa de ter a sua pátria real, por saber que aqui eram estrangeiros, eram peregrinos, né? Então, quando a gente fala que o Mike aí ele, ele tem todas essas, todas essas atribuições e que ele flui nesses dons, nessas coisas, é porque a pátria, ela necessita de pessoas que manifestem essas coisas. Para que os que aqui estão possam conhecê-la através da nossa vida. Mas deixa você falar um pouco aí, eu quero que você interaja conosco, meu irmão. Fica à vontade.
2: Amém, glória a Deus. Isso mesmo, né, meu pastor? Então, é, esse, esse capítulo, né, ou esse livro, né, Os Hebreus, e especificamente você falando aí do, do capítulo 11. Ele realmente ele é, ele é interessante, porque a primeira coisa que nós temos definido ali é que ele vai falar da fé, né, meu pastor? Você falou aí da fé. Só que a gente precisa entender, e aí eu, quando você me falou, eu dando uma lida, estudando, analisando, vendo tantas coisas feitas pela fé, quantos homens, mulheres de Deus, que através da fé fizeram coisas extraordinárias, só que primeiramente aí uma coisa veio até mim, meu pastor. E aí talvez você esteja aí, querido amigo, não? Também aí ouvindo essa rádio maravilhosa. Porém, temos que ter fé em quê, né? É uma pergunta muito interessante. Eu gosto de fazer perguntas, sabe, meu pastor Jean? Eu gosto de fazer essa essa reflexão através de perguntas, né? Temos que ter fé em quê? Em que deve se basear a nossa fé? São perguntas que fazem a gente refletir. Jesus, ele fazia muito isso, né? Ele trazia, não as respostas prontas e dadas na vida daquelas pessoas, mas fazia com que as pessoas refletissem sobre as respostas que elas gostariam de dar e qual era a correta e a que iriam levar eles para um caminho de libertação e salvação. Né, meu pastor? Então, é, fiquei muito feliz porque... É, esta fé, ela precisa ser evidente em todos os momentos de nossas vidas, em todas as áreas que nós estivermos inseridos. A fé, e aqui está bem claro, que ela vem pelo ouvir, não é isso, meu pastor? Ela vem ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, quando nós temos a oportunidade, seja em qualquer segmento, seja em qualquer lugar, que nós estivermos, nós temos que agir como embaixadores, representantes absolutos daquele país ou daquele reino. É assim a função do embaixador. E ele defende porque ele conhece e sabe quais são os propósitos, o real propósito do reino a qual ele faz parte. Amém, meu pastor?
3: Isso aí é tremendo. Na verdade aquele novo mandamento que Cristo nos dá, né? lá em João 13, ele diz assim, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, ou com o amor com o qual vos amei. E assim o mundo saberão que são meus, se vos amares uns aos outros. Então a forma que nós temos de representar, Mike, é como você tem falado, está evidente nas atitudes de amor, nas atitudes de obediência, nas atitudes de viver tudo que o reino tem para nós. Aí é que entra uma, uma confissão que eu aprendi, sabe, reino? Assim, na nossa fé, a gente vai tá crescendo no entendimento, né? E ali pelos anos de 2010, 2011, eu fazendo ali aquele curso de aquele preparação bíblica ali, no Instituto Rema, eu aprendi uma coisa importante você fazer confissão de fé. Porque quando você vai fazendo confissão, o ato de repetição, o ato de afirmação das palavras de Deus, do contexto bíblico na sua vida, você acaba firmando em você conceitos e você tem mais é, veemência, autoridade, você tem mais, é, como é que eu posso trazer? É, firmeza em testemunhar e em viver aquilo que o Evangelho tem para você. Aí eu aprendi uma confissão que é, eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso tudo que a Bíblia diz que eu posso. Não é uma repetição, é uma realidade. Agora, para eu saber tudo que a Bíblia diz que eu sou, eu preciso estudar a Bíblia, preciso conhecer a Bíblia. Para eu saber tudo que a Bíblia diz que eu tenho, eu tenho que estudar a Bíblia. E para mim poder fazer tudo o que a Bíblia diz que eu posso fazer, eu tenho que conhecer a Bíblia. Fatalmente conhecer Jesus, fatalmente conhecer o seu reino, fatalmente conhecer toda a sua vontade boa, perfeita e agradável para nós. Não é lindo isso? Então a gente vai crescendo, entende bem? E é importante falar, porque quando a gente vai praticando, quando a gente vai exercitando a nossa fé, a gente vai crescendo. Crescendo no conhecimento do reino. E fatalmente crescendo em Deus. Isso é lindo. E, e isso está disponível, Mike, para todo mundo. Na verdade, está disponível para todo mundo e é uma ordenança, né? Que nós possamos fazer a nossa luz brilhar para que todos vejam e glorificam o Pai que está no céu. E a gente fica feliz quando vê pessoas entendendo esse propósito e entrando de verdade nisso. Não é verdade? Isso. E já foi
2: revelado, né?
3: Perceba, amigo,
2: perceba, querido irmão, amigo, aí em Porto Alegre, está acompanhando. Que coisa maravilhosa. Então, já foi revelado. A palavra está revelada. Então, tudo o que nós precisamos para regar, para aumentar, para tornar esta fé cada dia maior, está pronto, está posto. A palavra de Deus é esta água que rega e faz crescer a fé. Perceba, pastor, brilhantemente trouxe aí, que, e, e o interessante é entender também, querido, que a fé, na verdade, é, não, não é preciso ver para crer, mas sim crer para ver. Não é isso, meu pastor? Tem muita gente querendo primeiro ver para crer em alguma coisa. Mas, na verdade, nós entendemos, e como os conhecedores, aquelas pessoas que têm buscado cada dia mais se aprofundar na palavra de Deus, que a cada dia mais têm buscado entender quais são os propósitos de Deus para nossa vida através da sua palavra, isso nos faz entender que eu não preciso ver para crer, mas sim crer para ver o que Deus pode e tem feito na minha e na tua vida. Então, perceba, querido... Enquanto você buscar sinais para tentar crer em, em Cristo, ou o que Cristo pode fazer na sua vida, infelizmente as coisas não vão acontecer. Não vão acontecer. Então, primeiro a gente precisa, na verdade, é crer para ver o que Deus pode fazer na nossa vida, pastor. Então, hoje em dia, tem muita gente querendo primeiro ver, para ver se eu consigo acreditar ou não. Né? então a gente precisa ficar muito atento a isso que a fé é o firme fundamento e está lá em primeiro né, lá no primeiro no primeiro versículo das coisas que não se vê mas acredita então a gente precisa crer e ao crer e não crer em qualquer coisa crer como diz lá em João 14:1 né? não se turbe o vosso coração creiam em Deus creiam também em mim. Então, o primeiro passo para se ter uma fé fortalecida, uma fé que você possa mover, de fato, o coração de Deus a seu favor e a favor dos seus é, primeiramente, crer crer em Deus e em Cristo Jesus. Entendeu, meu pastor? Então, é, 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 mas é por aí. As pessoas estão buscando sinais, né? Estão querendo sinais. Mas, na verdade, os sinais só acontecem mediante a fé. A fé em Cristo Jesus.
3: Aquele que ousa crer, passa a viver. Aquele que passa a viver, representa. Aquele que representa, é está sendo embaixador. Sendo embaixador, está trazendo os céus para a terra, porque na oração do Pai Nosso diz, seja feita a vossa vontade, Amém. aqui na terra, como é feita no céu. Aí, Mike, nós precisamos entender essa boa, perfeita vontade de Deus para fazê-la viva em nossas vidas. É por isso que eu estou feliz de estar aqui contigo hoje, como estive feliz e sempre estou feliz quando tenho meus irmãos aqui. Porque são pessoas que a gente vê referência de Deus. Essa semana eu vi uma reflexão muito forte aqui através de uma programação aqui local. O locutor estava tá falando o seguinte. Querido, tudo que se pode conhecer de Deus está na, na Bíblia, né? É aquilo que ele se permite conhecer. Amém? Então ele revela a, o seu caráter, as suas características, ele revela a sua bondade, seu amor, sua grandeza, através das suas, das suas criações, das suas obras. Salmos 19: O sol, os céus proclamam a glória de Deus. Um dia anuncia o outro dia. Jesus, discursando, diz que o Senhor criou os lírios dos campos, os pássaros, tudo com a majestade, para que nós entendamos a sua criação. Isaías diz assim: ó, quando você olha e pensa, quem é o homem para que Deus se lembre dele, diante é de tamanha criação e tão grandes coisas majestosas que Deus criou? Olha que reflexão poderosa. Com tudo isso, a palavra também evidencia que a coroa da criação de Deus está justamente no ser humano. Amém. Nas pessoas, no homem. Essa é a coroa. Então, se o que conhecemos de Deus é porque ele se permite conhecer e ele se revela, ele está dizendo que a coisa mais preciosa que ele tem e que melhor o representa é o ser humano. Aí João diz, né? Se você diz que ama a Deus, a quem você não pode ver, e você não ama a seu irmão que você vê, a verdade não está em você. Isso. Isso mesmo. Que coisa profunda. Muito profunda. Ô, pastor, gente, o senhor está me dizendo aqui, de uma forma bem simples, sintetizada e clara, que para mim amar a meu Deus... Eu preciso manifestar isso a partir do amor pelo meu irmão. É justamente isso. Apenas isso. Porque quando Jesus ele sintetiza os dez mandamentos em dois, e ele pega os primeiros cinco que estão relacionados ao relacionamento do homem com Deus, e diz, ame a Deus sobre todas as tuas coisas, com toda a tua fé, com todo o teu alimento, com todas as tuas forças. Depois ele diz, e ame ao seu próximo como ama-se a si mesmo. Jesus está dizendo, tudo que você quer de bom para ti, faça pelo teu próximo. Sim. Tudo que você não quer de mal para ti, não faça pelo seu próximo. Sim. E é interessante porque eu falo, bom, eu quero o que é bom e vou fazer pelos outros, mas se esse entendimento cair nele também, a mesma sorte ele vai fazer o bem por mim. Então vai ser uma coisa linda porque é um fazendo bem pelos outros Sim. e todos ficam bem. Que coisa, né? É uma complexidade, mas é perfeito. Deus é perfeito toda sua boa obra, né, meu irmão? Eu costumo
2: dizer, meu pastor, que é a simplicidade complexa do evangelho, né? É a simplicidade complexa do evangelho. Por que eu, eu, eu uso, geralmente eu uso esse termo, porque simples... O Evangelho é simples, a gente escuta isso. Jesus trouxe as maiores simplicidades. A complexidade, na verdade, está em o ser humano não querer compreender que nós somos ou deveríamos ser totalmente dependentes de Deus, para que o propósito possa seguir. O problema se torna complexo no evangelho tão simples, meu pastor, e querido amigo que você que está ouvindo, é porque nós queremos inserir nossas vontades dentro de uma coisa simples, já transmitida e nos dada todos os dias por Jesus. Então, a complexidade ela só acontece quando nós imprimos ou, imprimimos ou queremos colocar nossas vontades acima da vontade de Deus, olha que coisa interessante se, você, se a gente olhar aqui no, no, no versículo 27 de Hebreus 11 e essa passagem me fez lembrar outra passagem, e a gente está nesse tema aqui veja da sintetização dos mandamentos em dois, né? diz assim, ó, no 27, diz assim pela fé saiu do Egito não temendo a ira do rei e perseverou, porque via aquele que é invisível. Só a fé é capaz de fazer isso. Meu querido pastor Jean, meu querido ouvinte, amigo, irmão que está aí, terminando o almoço, entenda. Só a fé é capaz de ver, de tornar você, ou tornar visível aquele que é invisível. E se nós formos lá para Jó a gente vai reforçar ainda mais. Se você for para João 425, ele diz assim: Meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora escute, mas agora os meus olhos te viram. Pastor Jean, isso é fé, Pastor Jean. Isso é fé fé em um Deus poderoso que mesmo nessa invisibilidade a gente consegue ver a, a única coisa que nos faz ver Deus é a fé olha que coisa tremenda e ao ver Deus como você falou nós entendemos qual é o propósito de Deus então se nós amamos a Deus esse é o principal mandamento consequentemente queridos nós precisamos amar aquele a qual nós estamos vendo que é o nosso irmão. Então, é tremendo isso.
3: A simplicidade complexa do Evangelho. Essa agora é frase de efeito. Viu? É de efeito porque o cara precisa se debruçar para entender esses mistérios aí. E, aí. e Paulo fala sobre isso, né? E tem passagem passado, Paulo fala sobre isso nós ficamos comparando as coisas de Deus e tentando para explicar de uma forma que a gente vem entender, porque é tão simples e tão, assim, tão objetiva, que se você... É igual, eu não sei se o irmão conhece o testemunho do, 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 do pastor, o missionário e do fundador do Ministério Rema. Já ouviu falar?
2: Não, o Ministério eu Ele... conheço,
3: mas o testemunho não. Testemunho não, mas pois o Ministério eu é. conheço. E esse homem aí, ele era um jovem, com 17 anos de idade, e ele sofria de leucemia. Nunca tinha saído da cama. Ele, ele vegetava. Até que um dia ele ouviu esse texto de Marcos 11. Se tiver fé do tamanho de um gão de mostarda, falará esse monte, lança-te o um mar, e ele vai se lançar mar. E isso gerou uma fé tamanha nele, assim, que mesmo na condição dele, ele não olhou para a condição que ele estava ali, porque... A gente sabe, meu irmão, que se você ficar X tempo parado, você atrofia seus músculos, Verdade, você enfraquece isso. seus nervos, você perde mobilidade. Se você contundir uma perna e ficar muito um tempo parado com ela, ela fica mais fina que a outra. Isso. Imagina um jovem com 17 anos que nunca saiu da cama. Mas essa fé do tomar na nasceu no coração dele de uma forma que ele levantou e foi para a cozinha. Quando chegou na cozinha, estava com a família tomando um café, o avô dele falou assim, o morto se levantou. E esse olha morto se levantou, se tornou um pastor batista, seis obras em vários lugares do mundo, e é fundador do Ministério Rema, que está no mundo todo aí, pregando a palavra revelada. Porque a palavra, de fato, Remes, ela só tem poder quando ela é revelada em nosso coração. Isso. Quando nós entendemos essa simplicidade. Mas, espera aí, você soma A mais B. Então, quer dizer que é só fazer isso, isso aqui? É, irmão. Não, é fácil demais. Tanto assim que tem pessoas que falam, não, eu tenho que pagar o preço. Isso não, não pode ser a salvação só assim, não. Eu tenho... Não, querido, você vive a salvação, e você vira embaixador, e você pratica, e você faz coisas grandiosas, quando você aceita a simplicidade de que você é salvo pela graça. Quando você acha que é salvo e você é justificado pelas coisas que você precisa fazer, você não consegue fazer nada, você trava. É interessante Aí a simplicidade complexa, Michael. É isso aí, Gostou. É Paulo, eu diz, assim, ó. É Paulo diz assim, ó. o bem que eu tanto quero, eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero, eu faço. Agora, se ele não se preocupar com o bem ou o mal, mas cumprir apenas o que a palavra está mandando, o start acontece e ele cumpre. A gente pode ver que qualquer passagem bíblica é isso aí. Pedro, então deixa eu ir até a ti, senhor. Vem? Ele não, ele não avaliou. Ah, mas eu estou no bar, Eu vou pisar na água. Eu vou cair. Não. Ele saiu andando e andou. Mas na hora que ele observou e se deu por conta, ele entrou na complexidade e perdeu a simplicidade de ir Tá me chamando, eu vou e deu. Amém? Esse evangelho é lindo demais. Deus. É uma isso coisa mesmo. assim que a gente, a gente fica maravilhado, né, irmão?
2: Nossa, não tem, como, não tem como, meu pastor, na verdade, a gente provar tudo isso, né? Provar deste evangelho, de tudo que Deus tem proporcionando e proporciona pra gente, e a gente não querer mais, né? É, é, é... Justamente a proposta desse, desse programa Almoçando com Jesus Quando a comida é boa, meu pastor Eu entendo assim, viu? Quando a comida é boa A gente quer repetir o prato, não quer?
3: Perfeito Aquele feijãozinho tropeiro
2: sim. Aquele feijãozinho Ô, tropeiro com um torreiozinho Bem maravilhoso Aquele, aquele charquezinho acebolado então, é coisa... meu... vigi, meu Jesus Aquela manteiguinha Tão <risos> Quando a comida é boa, a gente quer repetir constantemente, a gente não enjoa, a gente não enjoa quando a coisa é boa. Então, meu pastor, não tem como enjoar deste evangelho, não tem como enjoar desta palavra que só traz renovação, só traz Aleluia. sentido cada vez mais novo, forte e evidente de que nós estamos aqui neste planeta, para fazer a vontade de Deus, e no caminho de volta para casa. Porque, como o senhor mesmo falou, nós não somos daqui. Estamos passando, e a nossa caminhada aqui é um caminho de volta para casa. Mas, nesse caminho de volta para casa, algo precisa ser feito, meu pastor. E o que é, irmão Mike? O que é que, eu tenho que ser fe... o que é que tem que ser feito, irmão Mike? Talvez você esteja se perguntando aí agora. O que é que tem que ser feito, irmão Mike? Tem que ser feito isso. Através da fé, que nós possamos continuar propagando, anunciando este evangelho poderoso e transformador de vidas, meu pastor.
3: Aleluia! Eita, glória! A gente agora fica em efusão efusivo, né? Fica em evidência aqui, igual um átomo ali colocado naquelas câmaras lá para formar ali as bombas atômicas, né? É um átomo apenas que entra naquela abolição é, ali, mas esse é, evangelho é, eu... tem o poder de ligar em nós algo poderoso, que é o poder do nome de Deus, né? Sim. Deixa eu mandar um abraço aqui, olha. Porto Alegre, São Paulo, Sapucaia do Sul, Brasília, Salvador, Montreal, Canadá, todo Ei. mundo ligadinho nessa audiência, meu amigo. Glória a Deus. Ih, que maravilha, né? Que Glória a Deus. Que dádiva de Deus. Eu quero dizer aqui, ó, mensagem agora no nosso WhatsApp. O amigo Adroaldo ali na Plax com os amigos. O amigo João ali, o caminhoneiro de Cristo. Esse caminhoneiro, Mike, sempre, sempre está cruzando o Nordeste aí. Dia desse Glória que passado pelo Marcelo aí, eu vou pedir para ele passar aí, para lhe dar um abraço.
2: Amém! Estamos aqui Boa, rapaz! Vai
3: ser um abraço muito bem-vindo, viu? Glória a, ah, Deus. Meu, glória a Deus! Olha aqui, ó, Emmanuel Vargas, esse aqui é parceirão, esse é, é amigo e é irmão mesmo. Um abraço! terminando. Um abraço para os irmãos missionário Mike Remerson, pastor Jean e Arthur. Estamos todos aqui sintonizados. Oh, um abraço aleluia. tremendo. <risos> Manuel Vargas é benção de Deus.
2: É benção, Levita, homem de
3: Deus.
2: Glória a Deus, também.
3: Você, Glória a Deus. Está num caminho de vitória. Amém. Nós temos um pastor agora, um amigo nosso aqui, um parceiro, que chegou com tudo também, inclusive veio através do Emmanuel para estar conosco, Amém. e é, é benção. É o pastor é Moisés Cabral, tem um ministério aqui também, um trabalho aqui poderoso, e a gente tem andado junto, tem sido bênção, andar com esse homem também. Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, pastor Jean Lisboa, estou ligado aqui no trabalho, almoçando com Jesus na rádio, Redenção Web. Abraço para todos os ouvintes, que Deus vos abençoe neste programa, abençoado, pastor Jean, peço um louvor, a voz da verdade, chuva de sangue. Vamos tocar logo em seguida esse louvor aí. Em nome de Jesus. Amém, ah, não. Agora já ficou demais. Esse programa agora está tá de elite, viu, Mike? Deixa eu lhe pedir para <risos> você mandar um abraço aí. Sim, Mande é. um abraço para o um pastor Jair Estrela. Esse okay. homem aí, pense no, 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 numa ponte, uma ponte de Deus aqui nessa terra para levar a gente para o reino.
2: Glória a Deus. Então, eu quero mandar aí um abraço para o pastor Jair Estrela, me sinto honrado, querido, viu? Que o senhor continue sendo ponte e tornando as pessoas a serem pontes também, quebrando muralhas, que essas pessoas possam ser transformadas de muralhas em pontes para ligar cada vez mais as pessoas ao reino dos céus. Então, um forte abraço aqui de Mike Remson, de Marcelo Alagoas, meu querido pastor Jair Estrela,
3: Glória a Deus. Eita, Deus. Deus é lindo, olha. Esses encontros, só Deus para fazer. Esse pastor aí, rapaz, é... Meu Deus, eu não tenho palavra para falar desse homem. Eu não vou ficar fazendo liso hoje aqui, que não é de Deus. Mas ele sabe que eu amo a vida dele em Cristo Jesus. Ele disse que o almoço está delicioso, Mike. olha Está mais do que delícia. <risos> Glória, a Deus. Glória a Deus. Vamos ouvir aqui. Temos dois áudios aqui. Ó. Temos o áudio do pastor Marcos, que é um parceiro nosso aqui, amigo. E do meu pastor principal ali, é o primeiro pastor lá da igreja que a gente faz parte, eu sou auxiliar dele, pastor Gilmar Lucena. Antes eu vou botar o pastor Marcos, depois vamos ver aí do pastor Gilmar Lucena. É paraibano, viu?
2: Eita, retado.
1: Graça e paz, pastor Jean. A paz de Cristo a todos que estão sintonizados nessa programação. Almoçando com Jesus. Deixo meu abraço, meu carinho... Estamos aí juntos, sintonizados... Nesse canal... Aprendendo com Jesus... Mas pastor Jean, Eu quero deixar uma mensagem... E muitos desejam viver para Jesus... E isso é uma coisa linda que as pessoas desejam... Até descobrir que para isso... Preciso negar a si mesmo... Nessa hora a maioria desiste e isso é o contrário da palavra de Deus. A missão do cristão pela fé é que sua conduta e palavras desmonstrem a obra de Deus, não só quando tudo está ótimo, quando tudo está maravilhoso, mas também nas lutas, nos desafios, nas tempestades da vida. Nós temos que aprender pela fé a permanecer também firme até a vinda do Senhor. Graça e paz, uma ótima sexta-feira e um grande fim de semana abençoado na presença do Senhor Jesus a todos aí. Esse é o pastor Marcos, esse é nosso amigo também, parceiro, aqui da cidade
3: de São Leopoldo, aqui em Porto Alegre. Glória a Deus. Uma das cidades alemãs aqui da região metropolitana, né? Vamos ver agora o paraibano ali, o Gilmar Lucena. O homem que diz assim, Heim, sabe? ele canta, espera no Senhor e anima-te.
2: Amém. Glória
1: <risos> a Deus. Ô, Jean, graça e paz do Senhor Jesus. Como é que tá, pastor Jean? Que benção, hoje eu tô podendo assistir. Nessa semana eu não assisti nem, nem um dia. Mas um grande abraço, sei que Deus tá abençoando aí, e, e Deus tá tocando nas vidas aí com a, como é bom saber da audiência que está aí, sempre as pessoas querendo aprender mais aí da, da palavra de Deus. Fome, fome da, da palavra, sede da palavra também. Vamos em frente aí, Deus abençoe, estou na escuta aqui.
3: Aleluia, Deus é bom demais. Esse homem aí, há 10 anos, quando eu cheguei aqui em Porto Alegre, o Senhor nos aproximou, ele é um levita também, tem, tem chamada para cantar, e pregador e pastor, e onde ele ia, me chamava junto, às vezes ele ministrava louvor, às vezes me dava oportunidade de falar uma palavra, e Deus foi nos unindo, e hoje nós trabalhamos junto ali na Igreja Batista Betel, no bairro da Santa Rosa, onde estamos procurando em Deus fazer um trabalho consagrado ali, um trabalho para alcançar vidas, estamos avançando ali, em nome de Jesus, avançando cada dia mais. Meu querido Mike, eu quero dizer que, mais uma vez, que estou maravilhado, estou muito feliz com esse programa. Vou lhe convidar para a gente ouvir esse louvor que o irmão pediu para a gente tocar, mas fica por aí ligado que daqui a pouco a gente está de volta, hein? Vamos Amém. ouvir aqui um louvor. Vou dar tempo do irmão tomar uma água aí, dar uma esticada nas pernas. Fica à vontade aí, tá bom? Vamos ouvir esse louvor mesmo.
2: Glória a Deus.
0: faz conhecer quem é o meu pai Este sangue tem po
3: Aleluia, glória a Deus. Depois desse louvor maravilhoso aqui, estamos de volta nesse bate-papo tremendo, né? Falar das coisas de Deus é ligar o reino de Deus, né? A gente sabe que se dois dentre vós concordar acerca de algo, isso será feito. Essa é a chave. E eu meu pastor Remerson aqui, meu amigo Remerson, nós estamos ligados nesse sentido. Nós estamos aqui felizes de saber desse reino, de conhecer esse reino, de poder falar desse reino. Quando a gente começa a falar coisa tão gostosa que se vacilar a gente ultrapassa no tempo. Estávamos aqui no backstage tendo um papo muito interessante e compartilhando com o nosso amado irmão aqui a forma como Deus nos dá a estratégia de fazer e de ter pessoas do nosso lado, irmãos. A gente pode citar N casos, mas eu vou falar um aqui simples. Brincando, eu sou baixinho, tá? Eu sou bem pequeno. Mas se eu tiver nenhum ônibus vazio, eu digo, as pessoas sentadas eu sozinho em pé, para me segurar é complicado. Mas se um o <risos> mundo estiver cheio, fica fácil para mim, eu me escolho um, me escolho outro. <risos> eu estou falando de uma coisa bem simples. Mas é isso aí, a gente precisa ter um auxílio, ajuda, estar tá junto com as pessoas. E no reino de Deus, isso é maravilhoso. Isso é lindo. Isso Melhor aí, que né? sejam dois do que seja um. Porque se cai um, o outro levanta. Imagina se formos mil, um milhão, cem milhões. Queremos estar sempre juntos para fortalecer esse reino, Mike. Amém. É
2: isso mesmo, né? É bom que estejam dois. E como a gente estava falando ali, né, fora do no backstage ali, é, quando Deus propõe algo para que você possa fazer, é, tem tem situações ou tem, tem coisas que você precisa sim de ajuda, né? Você precisa sim daquelas pessoas que possam contribuir. Né? Isso não é demérito. Então, a proximidade, a intimidade com Deus, Ele vai fazer você criar estratégias para que, acima de tudo, do que você faça, o nome dEle possa ser aí cada dia mais glorificado.
3: Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma, meu irmão. Porque, afinal de contas, né? Até para que a gente não diga, ah, eu fiz, eu isso. posso. Isso é propriamente meu. Não, não. Paulo é, Paulo é tremendo. Se eu vou ficar falando de Paulo aqui... É complicado, porque eu sou... Eu sou... Eu sou, eu sou o... uma hora de programa, umas três horas de programa. <risos> oh, e, e, e Paulo diz, né? Um planta, outro rega, uhum. outro colhe. É um trabalho conjunto e maravilhoso. Amém? E Amém, tudo para glória. Tudo para glória de Deus. Eita, é, Jesus. Isso é que é o mais lindo, né? <risos> Olha a gente Deus. saber que o nosso, o nosso empenho, por menor que for, o mais simples que seja, é para a glória de Deus. Isso é, isso é algo que nos, nos, nos refrigera, isso é algo que nos, nos alegra o coração. Na é verdade, deixa eu falar um pouco aqui sobre Moisés, o que eu tinha falado ontem, hoje a gente está fechando esse assunto. O, o capítulo todo é maravilhoso, né? Mas eu vou pegar aqui o mesmo que o Remes falou, né? Foi no 23, né? Não, não, 23, fala da é. atitude da mãe. Tu, tu leu 27, mas se, aqui, ó. Oh. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante três meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho de faraó, filho da filha de faraó preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, usufruir prazeres transitórios do pecado. Ou seja, aqui tem três atitudes interessantes. Havia o um decreto real, visível, terrível. Querido, vamos, vamos trazer aqui um contexto de novo. Vamos trazer um contexto. Tem que trazer. Nós fomos tirados do império de trevas, do reino das trevas, e transportados para o reino do filho do amor de Deus. E nesse caso aqui, descontente com outras vezes de Moisés, Moisés nasceu num tempo que toda criança, todo homem, todo menino, sexo masculino, macho, que nascesse, deveria ser sacrificado. Olha que coisa para não ter mais força de homem naquela terra, porque eles estavam realmente temendo que tinha muito mais homem judeu do que é, egípcio na, na terra. E se os judeus se rebelassem, os, os egípcios não iam ter poder para... Deus me mostrou essa coisa aqui, cara. Olha o temor de Deus. Já tinha mais judeu do que egípcio o homem ali. Ainda assim, os, os judeus continuavam respeitando os egípcios. Não se rebelavam, olha só. É um estudo isso aqui, agora ele já me deu. Olha <risos> o temor daquele povo, né? Vendo aquela terra, podia se rebelar e tomar a nação. Sim. Rapaz, que coisa. Mas vamos voltar aqui para não perder a linha de raciocínio. E o decreto era matar os meninos. mas a família? Por fé, Mike. E vendo, não, não, isso aqui eu não vou matar, não. Deus me deu, esse presente aqui é meu. Eu vou guardar essa criança. E escondeu, preservou a vida dele por três meses. Depois de três meses, fica mais difícil de guardar o menino, porque quando ele é bebezinho ainda é só manter sempre alimentado, quentinho, bonitinho, ele não vai nem chorar. Mas depois de três meses, já fica mais difícil de guardar essa criança. Aí, pela fé e por estratégia do Espírito Santo, o que, é que a mãe faz? A filha de faraó se banha toda tarde ali. Vou botar no certinho, vou botar esse menino ali no rio. Com essa beleza, com essa formosura, ele vai cair na graça daquela mulher. E olha que é, Be, nome dela é, Joquebed nem tinha noção de que a graça de Deus estava sobre aquele homem ali. E que era mais potente ainda. Que o coração da filha de Faraó se ligou a ele. E ele voltou no rio e ela criou. Mas, contudo, isso, pela fé, Moisés não levou isso por importante. Não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Mas preferiu enfrentar o afronta a ignomínia com seu povo e abriu mão dos prazeres ali passageiros. Não é verdade? Pela fé e por entender e por amar o povo de Deus. Que coisa! tá aí a manifestação da fé. Quando você abre mão, meu irmão, de coisas que supostamente que à primeira vista, pode parecer, é, é tipo aquela passagem também de, de, de Daniel, né? quando chega ali na Babilônia, porque Daniel não foi como escravo, ele foi como é, um dos jovens Sim. sábios né? de Israel. Ele não foi para trabalhar pe pesado, foi viver no, no, no palácio, mas ele abriu mão dos banquetes do rei. Preferia ficar ali se consagrando a Deus, e comando legumes, e se manter puro do que se contaminar. A mesma coisa que é Moisés. Pela fé, ele não quis ser considerado... Ele poderia falar, não, não, eu vou é viver aqui essa vida e desfrutar de tudo de bom, como se isso fosse mais importante. Ele fez, não, muito mais importante é viver a realidade do meu povo. É representar ah. o meu rei. É representar o meu Deus. Que coisa, né? Deus é bom.
2: Muito
3: forte, viu? Não é forte demais, porque ele sabia que os prazeres, as coisas do reino, olha aqui, a gente, falando, a gente estava falando há pouco de reino, né? De embaixador, de representar. Claro, a vida dele ali no Egideiro ali é quanto? Naquele tempo, talvez, 250, 200 anos, 150 anos, é transitório. E o reino dos céus é eterno. Ele poderia perder a eternidade por causa de 100 anos de, de suposto vida de, de prazeres, não é verdade?
2: Ou seja, ele escolheu a melhor parte.
3: Amém, isso aí. Resumindo, a, a simplicidade, né, Mike? É, é a chamada simplicidade complexa, né? Ele Evangelho. tomou decisões complexas, ele, de certa forma... Deixou de desfrutar supostos prazeres, mas ele escolheu a melhor parte, que é o prazer não transitório e passageiro. Mas o um prazer que é ligado assim, ó, quando você passa a, a lembrar, a pensar, a cogitar e a meditar nesse reino, você já entra no regozijo de Deus. Que maravilha! O <risos> José Valdir aqui, ó? esse aqui também, Mike, é o seguinte, esse varão aqui, ele construiu sim. na casa dele, ele fez um compartimento. Sabe aquela coisa de a, 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 a viúva de Serapta, né? Que fez um quarto sim. especial para o homem de Deus, né? Sim. Não foi esse? Sim. esse daqui, ele construiu uma casa, Deus abençoou ele, construiu uma casa maravilhosa. Deus deu graça. Que ele, é, ele é pedreiro, viu? É um Amém. construtor. E tu precisa ver que homem de Deus, meu irmão. Um construtor abençoado. José Valdir. Ele construiu a casa e construiu um compartimento. Ele fez uma sala, um estúdio particular. Depois tu vê no Facebook ali, Estúdio Som Celeste. Estúdio Aí, Som Celeste, amém, já vou anotar tem a, aqui. Tem a página dele ali no Facebook, ele faz lives, quartas e domingo, Sempre amém. levando convidados, pessoas. Nós já tivemos a honra e o prazer de estar com ele ali duas vezes. Deus nos abençoou ali, levamos uma palavra ali, estudamos um pouco da Bíblia. Falamos um pouco do que Deus tem feito em nossa vida. Foi bênção demais. E ele tem um prazer em receber as pessoas naquele auditório ali. Ele construiu um estúdio do ver, cara. Maior, bem confortável, bem equipado, tudo bom e do melhor. Como tem que ser para Deus, né? O Amigo. reino de Deus tem que ser o um bom e o melhor. Exatamente. Ele está dizendo aqui, ó. Paz irmãos, mais uma vez, almoçando com Jesus. Um enorme abraço para todos os amigos e irmãos ouvintes da Rádio Redenção. E esse é bênção, viu? José Valdir, quem sabe quando você vier para é. de você vindo com o tempo para passar mais de dias, quem sabe uhum. duas semanas, uma semana direto, a gente te leva lá que vai ser bênção, porque tu tem muito o que falar desse Deus maravilhoso aí e, e contagiar com essa energia poderosa aí do Nordeste. Eu, Bom, quando eu estou falando contigo, e eu fico feliz. Celeste, porque... né? É, estúdio São Celeste, tem um balcão, às vezes, na frente, mas é bem equipado, com tudo que você pensar, rapaz. É bênção demais. Deus é Amém. bom, viu? Grande abraço, meu irmão José Valdir. Todos os dias, almoça com Jesus aqui na nossa companhia também. Tá bom, Mike? Amém, glória a Deus. Eu quero lhe dar uma notícia boa e outra não tão boa. diga <risos> A boa é dizer que, para mim, meu irmão, é uma maravilha. Muito bom mesmo ter você aqui comigo. Amém. E eu tenho certeza que essa é uma de muitas outras que vão ter. E Deus é bom.
2: Opa, opa, e a, a notícia
3: não muito boa, muito embora tenha sido boa também, é que o tempo foi embora. Né? Quando a gente fala de Deus, o tempo voa. Temos aí um minutinho, mas eu quero fechar um minutinho você orando pelos nossos ouvintes, pelos nossos irmãos aí, e agradecendo a Deus pela sua disponibilidade e boa vontade, meu irmão, tá bom? Amém. Pode encerrar orando aí, em nome de Jesus. Então vamos
2: orar. Muito obrigado, pastor Jean, que Deus continue abençoando muito a sua vida. Querido Deus e eterno Pai, agradecidos estamos, Senhor, por um momento tão maravilhoso, onde ficamos aqui algumas horas, expondo, falando, dizendo quanto o teu evangelho, ele é transformador de vidas. Ó, oh, Pai, falamos aqui que nós precisamos cada dia mais alimentar nossa fé. E a única possibilidade de aumentar a fé é através do Teu Evangelho. Então, Pai, que o Senhor possa continuar com Teu Espírito Santo na vida de todos aqueles que acompanharam essa programação. E que o Senhor continue regando, alimentando e fortificando a fé de todos eles. Amém.
3: Glória a Deus. Aleluia. Um grande abraço, meu irmão Mike. Continuamos aqui agora com uma canção maravilhosa. E até segunda-feira com mais um Almoçando com Jesus. Um bom final de semana. Deus nos abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Que
0: sejas meu universo não quero dar-te só um pouco do meu tempo Não quero dar-te um dia apenas da semana Que sejas meu universo Não quero dar-te as palavras como gotas Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca Que a Tua presença e o Teu poder Seja alimento Jesus, este é o meu desejo Que sejas meu universo Não quero dar-te só uma parte Dos meus anos Te quero dono Do meu tempo E dos meus planos Que sejas meu universo Quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento. sejas meu universo Que enches cada um dos meus pensamentos Que a Tua presença e o Teu poder Seja o alimento Jesus, este é o meu desejo Que sejas meu universo Que sejas Tu Seja o primeiro.
2: Você acabou de ouvir o programa Almoçando com Jesus, com o pastor Jean
0: Lisboa.